0: Una cosa el Señor solo pido habitar por siempre en su casa y poder gozar y poder gustar la dulzura y la grandeza de su amor. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo Besándose todo su RadioSepa.com La estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio: música, noticias, educación, información,
0: orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo.
2: Radiocepa.com
1: Tú también mándanos tu mensaje en audio al WhatsApp 55 20 19 32 89. Recuerda que es número de México. 55 20 19 3289. si vives fuera de México agrega el signo de más después 52 apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en radio cepa el número 55 20 19 3289. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, ¡chamacos y chamacas! Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros Y si no están conectados, pues bueno, vamos a esperar a que se conecten. Ahorita después de media hora comenzamos. ¿Cuál? Después de media hora ya hay que... Lo que se vaya a coser, que se vaya remojando. Y mira que ahorita no quiere, aquí como que... Tengo aquí el esta de Facebook y no, no quiere. Oye, estaba por ahí... Eh, tratando lo que es el tema. Fíjate que tengo curiosidad. Porque en el caso de De los ángeles. De Charlie. Los ángeles azules. Y todo eso. Ah, no es cierto. No, 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 no. En el caso de, de Los Ángeles. Hay ángeles volando en este lugar. Veo que algunas personas tienen mucha curiosidad. En la iglesia católica. Se tiene presente lo que son Los Ángeles Custodios. No me acuerdo cuál es la fecha en que se celebra la fiesta de los ángeles custodios. Los ángeles de la guarda. Eh, Fiesta. eh, Fiesta de los Ángeles. De la. De los Ángeles, no, nada más sí, de Los Ángeles. Fiesta de los Ángeles Custodios. Mira, sí lo que esté. Es en octubre, ¿verdad? El 2 de octubre. Eh, Fiesta de los ángeles el 2 de octubre Y lo que viene a ser el día de los santos arcángeles Es el día 29 de septiembre Bueno, ¿qué podemos decir de los ángeles? Bueno, pues con respecto al culto Que de verdad, eh, el culto que se le da a veces a los ángeles Pasa de la raya Voy a investigar, ¿qué es la palabra culto? ...etimología de la palabra culto. Esto también se los paso yo al costo para que cuando ustedes tengan alguna duda... ...ustedes no tengan que esperar a que en el programa yo les responda... ...con relación a una palabra. Digo, para eso están los diccionarios. El diccionario, tú ya vas ahí, mira, hay diccionarios de etimología, tú ahí ya tendrías... Tú podrías decir, a ver, este me está presentando las bases de la palabra, la raíz, como tal, eso es una etimología. Y en base a eso, tú puedes aquí, mira, la palabra culto responde a dos orígenes diferentes o dos naturalezas, a dos significados. Sí, porque uno puede decir que una persona es culta o te dicen tú eres muy culto, ¿no? Pero también el culto es la actividad religiosa o actividad espiritual que una persona podría tener, el culto a Satán, por ejemplo. Dice aquí, eh, tiene dos orígenes, dos naturalezas, a dos significados. En realidad hay dos palabras culto diferentes. Una es el adjetivo que califica a la persona cultivada, porque tiene mucho conocimiento, que tiene cultura adquirida o califica a cualquier palabra, estructura o manifiesta que pertenece al registro de la cultura. Además, de aplicarse a las tierras cultivadas o no, cultas o incultas, fíjate. Este adjetivo procede del latín cultus, a un cultivado, habitado, frecuentado, que es el participio del perfecto verbo latino colere, cultivar, habitar, ta ta ta. Okay, la segunda palabra, culto, es un sustantivo que significa trato frecuente y admirado, homenaje plasmado como tal en un conjunto de acciones que esto sería lo que sería el culto, no? gestos y prácticas que en el campo religioso son un conjunto ritual litúrgico. Este vocablo posee el latín cultus, que es el nombre de efecto o resultado con sufijo us del mismo verbo latino coliere al que nos referíamos antes, y que como el participio deriva del supino cultum en latín el cultus, El cultivo de acción, de cultivar, efecto de haber cultivado y cuidado bien de algo. Y se refiere no solo al cultivo de la tierra, sino también a la práctica frecuente de algo. A la práctica frecuente de algo. Entonces aquí nos vamos a referir al culto. Dice, a su trato frecuente, a la manera de relacionarse o practicar algo, el acto de honrar a los amigos, eh, a los padres, a los dioses... O alguna dice, también a la cultura, también y por último puede designar el lujo de elegancia al refinamiento. Todos estos sentidos perviven y los podemos ver recogidos en nuestras expresiones culto religioso, culto al cuerpo, culto a la amistad, culto a la personalidad, culto externo. Entonces nos quedamos con esa práctica frecuente en este sentido, el culto religioso, podríamos decir, ¿no? ¿Se puede hablar de culto religioso, de la misa? Sí, es algo que hacemos frecuentemente. Hay el culto también, por ejemplo, a Satán que podría darse. Bueno, de ahí también está esta cuestión. Hay que cuidar, en este caso, nosotros debemos de cuidar estos aspectos. Primero, ¿de qué manera estamos haciendo nuestro culto? Hay que cuidar nuestras normas y todo. Hablando del culto de los ángeles, les digo que no es algo... No no es algo actual, es algo que pareciera ser como una moda que va y viene. Ya en algún momento hablamos nosotros sobre la falsa devoción a los ángeles. Y de hecho en aquel momento, en aquella ocasión hablamos sobre estas posturas esotéricas. Pero me gustaría más ahora eh, enfocarme en una cuestión teológica, de conocimiento con base a lo que vendrían a ser los ángeles desde Dios. No tanto ya a la cuestión esotérica o un un culto desviado que se puede tener hacia los ángeles como tal. He ido acumulando lo que son una serie de, de apuntes y pues vamos a tratar de darles lectura. El Catecismo de la Iglesia Católica dice... Ustedes saben, la iglesia católica tiene normas, tiene estructura, tiene base, tiene dirigencia, tiene miembros, tiene jerarquía. Eso la mantiene sólida. A a la iglesia, a eso también la define. Una iglesia que no tiene ni pies, ni cabeza, ni estructura, ni doctrina, ni dogmas, ni nada. Sí, yo sé, mucha gente cuestiona y critica los dogmas porque dicen que son cosas impuestas, cuestiones que alguien más inventó y que se han impuesto y que nadie más puede razonar. Pero, de hecho, sí se pueden razonar en el sentido de eh, de dónde vienen, por qué y aquí y todo, eh, en el caso de, de los dogmas. Pero, hablando de, de, otras, mmm, de otros grupos cristianos no católicos, pues no tienen ni pies ni cabezas, cada quien acomoda las cosas cuando le vienen gana, y eso obviamente no les da solidez, solidez y consistencia. Parecer ser que ellos tienen un movimiento más grande, y desde lo que vendría a ser la música y las perspectivas religiosas también ellos tienen pareciera ser más seguidores pero el problema es que ahí cada quien hace lo que le viene en mente eh, si sí, se lleguen a, a, a justificar con la presencia del Espíritu Santo pero habría que ver verdad si es realmente el Espíritu Santo o no y yo pienso que también esto de los ángeles nos puede dar una luz porque hablando por ejemplo del demonio Podemos definir quién era eh, Lucifer, quién era Satanás, quién era Belcebú, quién era el diablo y por qué llegó hasta donde está y por qué ahora se dedica junto. Y quiénes vendrían a ser también en este caso los otros demonios, los demonios quiénes serían en este caso. Bueno... Pero no nos vamos a enfocar tanto en eso, solamente miraríamos una cosa así sencilla. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica viene a presentar lo que son aquellas normas o aquella estructura por la cual nosotros nos vamos a estar dirigiendo en el sentido religioso para orientarnos, para que no nos desviemos o no salgamos del guacal. ¿Ok? Usted tiene que ver el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es un libro sencillo, un un libro sencillo como el que nos eh, dieron cuando nosotros estábamos en el Catecismo, allá en aquellos tiempos, Venustiano y Carranza, en aquellos tiempos 1900, Carranza, bárbaro, Dios, era una cosita así, y eso le decíamos Catecismo, el Catecismo en realidad no es ese pequeño folleto, es un libro grande, un compendio de muchas normas y estructuras, ¿ok? Con relación a los ángeles, en el número 328 habla sobre ellos y dice... La existencia de seres espirituales no corporales, esos son los ángeles, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Es un dogma de fe dentro de la iglesia, así se cree y se tiene presente a los ángeles. En el número 336 dice, «Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida» que después de ahí se pueden desprender algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el ángel de la guarda que nosotros creemos y que es dogma dentro de la iglesia católica? ¿Qué pasa con ese ángel de la guarda que nos acompaña en la vida cuando ya nos toca petatearnos, chupar faros, colgar los tenis en este mundo? Ya cuando muéganos, ya cuando... ya morongas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese ángel de la guarda? ¿Ese ángel de la guarda se regresa con Dios o después se queda aquí para ver quién nace? ¡Ya quedé vacante, Dios! ¡Ya! Y el padre Modesto Lulu, ya colgó los tenis, ¿qué hago? No, Espérate por ahí, en, a ver si mañana nace otro, a ver si al ratito sal, nace otro, mira, fulana de tal, ahí está. Y este, ¿el ángel de la guarda estará con nosotros desde la concepción o estará desde que salimos del vientre? Son preguntas que a lo mejor no te hayas hecho y que el día de hoy podríamos ir por ahí más o menos masticando y por eso yo también te voy a invitar a ti para qué. Tú nos hagas la pregunta el día de hoy. Bueno, esas preguntas ya las dejé ahí, las voy a responder. Pero si tienes otra pregunta relacionada con la cuestión de los ángeles, bueno, puedes hacerla. San Pablo, San Pablo ya advierte sobre lo que es el falso culto a los ángeles. Fíjate, ya de tiempos de San Pablo. Y no... Podemos de dudar, ¿verdad? Ya incluso a lo mejor antes de San Pablo ya estaban. ¿Por qué? Porque los ángeles aparecen en el Antiguo Testamento. Recordemos que unos ángeles se le aparecieron a Abraham. ¿Cuántos ángeles eran estos tres o uno? Uno o tres. ¿Y estos tres a quién se refieren? Y así podemos encontrar más de esto. Entonces, San Pablo, te voy a invitar para que busques ahí en tu Biblia... La carta a los colosenses. Buscas ahí en tu Biblia la carta a los colosenses. ¿Y qué te parece si vamos a una pequeñita pausa? Y ahorita re- regresando a la pequeñita pausa, te decimos cuál es el capítulo y versículo de la carta a los colosenses para decirte qué es lo que advierte San Pablo sobre el falso culto a los ángeles que puede estar desviado de lo que es la- una sana doctrina. Así que vámonos a la pequeña pausa y en un momentito regresamos.
2: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalas.
1: Radio CEPA, radio católica por internet que forma e informa.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Vientos huracanados. Oiga, con relación a Los Ángeles, hay por ahí algunos cantos incluso que hacen referencia. Y algunos cuadros, ¿no?, también de Los Ángeles de la Guarda. Unos cuadros mmm, a veces muy tiernos, muy bonitos, sin duda, la piedad también ha llevado a que los artistas le pongan ojos, le pongan cara y le pongan brazos. Pero recordemos que los ángeles son espirituales. Voy a leer ahí sus comentarios por si ustedes tienen preguntas con relación a este tema. Pues Vamos a tratar de, de darle respuesta. Bueno, ya tienen ahí su Biblia. Yo les pedí que ustedes abrieran su Biblia y buscaran la carta a los colosenses. Vamos a buscar el capítulo 2 Si ustedes encuentran por ahí otra cita bíblica donde haya advertencias sobre los ángeles Sobre lo que vendría a ser un culto falso o un culto equivocado, desviado Y me lo pueden hacer conocer, pues esto también me va a ayudar a mí para tenerla presente Yo nada más encontré esta y pues bueno, ya busqué pero no no encontré Bueno, ¿qué es lo que dice? Que dice Colosenses capítulo 2 versículo 18, apúntele rápido, ¿eh? Y también trate de apuntar lo que vendrían a ser los números del catecismo Que hemos mencionado, el 328 y el 336 Bueno, la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 18, dice No dejen que los condenen Esos que se hacen pasar por muy humildes Y que dan culto a los ángeles Que pretenden tener visiones ...y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Fíjate, fíjate. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes... ...se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles. Que dan culto a los ángeles y que pretenden tener visiones. Ya desde ahí cuando una persona comienza a decir que tiene visiones... ...y que es tocado por Dios, ya las cosas ya no caminan muy bien... Entonces, cuidado. Y eso está ahí. Carta a los Colosenses, capítulo 18, versículo 16. En otra cita, San Pablo advierte que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Cuál es esa otra cita bíblica? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Ahora, ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿a qué se refiere Con esto de tener un culto, o por qué la iglesia presenta la fiesta, eh, solamente para tener presente cómo Dios interviene por medio de seres espirituales, porque los ángeles son seres espirituales que en algún momento llegan a tomar una personalidad, como en el caso de los tres únicos ángeles que aparecen en la Biblia, que tenían nombre, que cuando se les preguntaba cuál es tu nombre, de dónde venías, él decía su nombre, fueron los únicos algunos podrán decir que hay siete, y de esto vamos a hablar, pero el número siete puede ser en este caso simbólico, ya sabemos muy bien lo que significa el siete, ustedes que son ya teólogos, ya son licenciados en Sagradas Escrituras, eminencias, son exegetas ya de la Sagrada Escritura, ya saben qué significa el siete, entonces podría tener ese significado y que es el más propio, ¿no? Y si no, búsquele por ahí qué significa el número 7 en la Biblia, por si usted no ha escuchado, o si usted no es gran conocedora de las sagradas escrituras, como la mayoría de los radioescuchas en este programa. Si no, usted búsquele ahí. Tengamos presente que los demonios son ángeles caídos. Mire, Lucifer, el diablo, Satanás, Belcebú, el mismo. El mismo es el príncipe de las tinieblas, pero después están los demonios, los demonios los que son seguidores de él. Algunos algunos teólogos llegan a decir que muchos de los demonios son los ángeles que fueron que siguieron a Belcebú, a Lucifer cuando fue expulsado del paraíso, cuando por envidia eh, no quiso aceptar el plan de Dios y se rebeló y entonces cuando fue expulsado Satanás o Belcebú o Lucifer del paraíso también se llevó con él un montón de ángeles que le seguían porque era el Luzbel Luz bella era uno de los ángeles dicen que incluso era hasta uno de los querubines y vamos a hablar también de los querubines de los serafines, de los tronos, de las potestades y demás, y dicen que era pues el ángel más bello que existía entendiendo pues en un sentido bello espiritual porque no está, no es, los ángeles no tienen, no tienen fisonomía no son cosa física, si en algún momento ellos adquieren algo es solamente para manifestarse, pero no es que sean así físicos como tal. Bueno, entonces los demonios, los demonios vendrían a ser los ángeles caídos. Y algunos teólogos llegan a decir que también los demonios llegan a ser aquellas personas con mucha maldad en la tierra que después y llegaron al infierno y que también fueron pues enseñados y fueron ahí conducidos en la escuela de, de los diablitos para que también ellos se convirtieran o se conviertan en espíritus del mal, en espíritus impuros o espíritus de la oscuridad o demonios como usted le quiera llamar. Dicen algunos teólogos que eso también podría ser porque eh, cada vez aumenta más la legión de los demonios. Dios creó a los ángeles como espíritus puros todos se encontraban en el estado de gracia, pero algunos en por Luzbel, el más bello de los ángeles, por su milicia y sober- malicia y soberbia, se negaron a adorar a Jesucristo por sentirse seres superiores y así rechazaron eternamente a Dios. Luzbel, llamado Lucifer, Diablo, Satán, Y los ángeles rebeldes que le siguieron convertidos en demonios fueron arrojados del cielo y fueron confinados a un estado eterno de tormento en donde nunca más podrán ver a Dios. No cambiaron su naturaleza, siguen siendo seres espirituales y reales, solamente que ahora se dedican a la maldad. Y ustedes no dicen, ¿en qué parte de la Biblia está eso? de doctrina de la iglesia. Desde los siglos segundos, terceros ya presentaban lo que eran esto de los ángeles y también lo que vendría a ser con relación a a luz de él en el Antiguo Testamento no se maneja tanto lo que vencían a hacer estas palabras pero sí encontramos por ejemplo en el libro de Job aquel que es contrario a Dios y que incluso llega a tentar a Job pero ahí la dejamos en relación a eso porque no nos vamos a enfocar a la demonología y si ustedes quieren conocer más sobre la demonología pueden buscar los libros del Padre Antonio Fortea que es un doctor en... que tú ¿De doctor en que tú no me acuerdo que, de, de, de qué tiene el doctorado Pero... Eh, ...su tesis la hizo sobre lo que vendría a ser l- los demonios, el- los exorcismos... ...y tiene por ahí, de hecho él es exorcista y tiene algunos libros que habla sobre los demonios... ...de hecho tiene, ¿cómo se llama este libro tú? Tratado de demonología, suma teológica y otras más... ...no, suma teológica no... ...tiene suma suma demoníaca, suma demoníaca... ...donde habla sobre los ángeles en preguntas... ...no, sobre los demonios en pre- y, diablo, y del, del diablo y lo demás... ...en cuestiones muy concretas... ...y de hecho en su página los tiene a descarga, descarga gratuita... Por si usted dice, si usted es medio marro, si usted es medio codo, si usted es medio ahorrativo, como quien dice, usted los puede descargar ahí todos sus libros de padre José Antonio Fortea en su página. Nada más búsquele por ahí y los va a encontrar también ahí en la página de Así Prensa. Bueno. ¿Cómo se llamó el ángel que vino a consolar a Jesús? Porque un ángel vino a consolar a Jesús en aquel momento del huerto, del huerto de Getsemaní. Dice, el de los tres evangelios, Sol de San Lucas, capítulo 22, versículo 43, menciona el pasaje del ángel que acudió a Cristo para consolarlo. Dice ahí, después se alejó de ellos, más o menos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, ...que lo reconfortaba en medio de la angustia. Él oraba más intensamente y su su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. ¿Cómo se llamaba este ángel? No se sabe. La palabra de Dios no nos lo presenta. Por ahí hay algunas mujeres... Algunas de ellas incluso Beatas, eh, creo que es Ana Catalina de Merich, esta mujer de la cual también se basaron para escribir el guión de la película de La Pasión y que también creo que se están basando en ella para escribir el guión de la película de La Resurrección. Algunas de estas mujeres tuvieron algunas visiones y llegan allá a presentar nombres de ángeles, pero pues eso está nada más en una visión particular que pues fue revelado hacia ellas y que pues no es así como un dogma de fe de ¡ay! Y es ahí donde también nosotros debemos tener cuidado Porque pueden salir cualquier otro libro De alguna persona que pueda tener una visión particular Y uno lo toma como dogma de fe Que ese es otro de los errores de las personas Que caen en el fanatismo De repente empiezan a decir No, pues que fulano de tal tuvo una visión Y empiezan a esa prácticamente Esa persona a tomarle lo que dice Como si fuera palabra de Dios como si No, hasta por encima de la palabra de Dios Porque les creen ya más a ellos e Incluso uh, les creen más que a lo que vendría a ser El magisterio o lo que dice la doctrina de la fe. No se sabe, pero ya también un ángel viene a consolar a Jesús en este momento de la agonía. Entonces, eso también nos tiene que llevar a lo de los ángeles. El ángel custodio nos viene a reconfortar, nos viene a guiar, nos viene a iluminar, nos viene a dar consejo, nos viene a iluminar ese camino que nos lleva hacia lo que es la santidad. Hay que ponerle también mucha atención. La voz de Dios se escucha a través de los ángeles. Los ángeles solamente son emisarios de de Dios y quiere Dios lo mejor para cada uno de nosotros. Lástima que nosotros a veces ya no, no les hacemos caso. Vamos a ver qué es lo que dice la iglesia con respecto a los concilios. Los concilios, eh, qué es lo que dicen sobre Los Ángeles. L- lo que es el concilio de Letrán, estamos hablando allá del siglo cuarto, del siglo cuarto. Eh, no es cierto, no es cierto, estoy mal, estoy mal. Es el cuarto concilio de Letrán. yo ¿Cuál siglo cuarto, El cuarto concilio de Letrán, eh, el cuarto concilio de Letrán que se llevó a cabo en el año 1215. Sí, yo estaba pensando que era el siglo IV, no. Es el cuarto concilio de Letrán, año 1215. Este, este cuarto concilio de Letrán dice con respecto a los ángeles. Dios al comienzo del tiempo creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y La mundana, esto refiriéndose a a nosotros. Entonces, desde el concilio de Letrán, cuarto concilio de Letrán, 1215, ya se habla sobre la creación también de los ángeles como seres espirituales. El concilio Vaticano II, en el año 1870, dice, La doctrina definida de modo solemne por la iglesia con respecto a los ángeles contiene cinco afirmaciones Principales, cinco afirmaciones principales que nosotros vamos a decirle cuáles son esas, eh, esos cinco afirmaciones principales sobre los ángeles como un dogma de fe. Pero eso tendrá que ser, señoras y señores, regresando de la pausa. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que dice el Concilio Vaticano II sobre los ángeles? Bueno, regresando, vamos a mencionar lo que son estas cinco afirmaciones. Deja que Dios ilumine tu vida. Twitter y Facebook, búscanos como Radio sepa
0: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas rap, 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 Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Tío modesto, cuando vengan me cantan canta las canciones como un tributo. Ahí viene, ten cuidado
1: Huracanados, señoras y señores, gracias. Oiga, si usted no le ha, no ha compartido este programa con sus conocidos, con sus desconocidos, yo, yo le invitaría. Oiga, pues, en algo también buscamos eh, mantenerle ahí atento, alegre y hacerle pasar un buen rato. Digo, pues también es, es, es válido, es válido hacerle pasar. Es un programa de radio, ¿no? Y en el programa de radio también se vale esto. Y al mismo tiempo, si le podemos dar formación, información, pues qué mejor. Eh, estábamos con lo que vendría a ser el Concilio Vaticano II y les mencioné sobre las cinco afirmaciones principales de los ángeles. Ahí va lo que dicen los concilios. El Concilio Vaticano II dice, los ángeles existen. Esa es una primera afirmación. Eso es dogma de fe. Número dos, eh, son seres de naturaleza espiritual. Son no, no es corpórea, es espiritual. El espíritu no se ve. A veces toman apariencia, pero no, no se ve. Lo, no lo puedes tocar como tal. Eh, fueron creados por Dios. Número 3. Número cuatro. Fueron creados al comienzo del tiempo. Eh, número cinco. Los ángeles malos o demonios fueron creados buenos, pero se pervirtieron por su propia acción. Esos vendrían a ser los cinco afirmaciones principales con respecto a los ángeles que dice el Concilio Vaticano II. Eh, allá en el año 1870 La palabra ángel o ángeles se repite Apúnteles si usted quiere tener esta nota así como para querer apantallar Se repite 136 veces en el Antiguo Testamento La palabra ángel o ángeles Y 174 en el Nuevo Testamento La palabra ángel es un término más amplio Mientras que arcángel se refiere a un rango específico de ángeles A quienes se les confían tareas especiales o sea, no son, son... son ángeles con tareas especiales. En primer lugar, la palabra ángel proviene del latín angelus que significa mensajero de Dios, que significa ángel, mensajero de Dios. El latín proviene del griego ángelos, que es una traducción del hebreo malak, que significa mensajero o delegado o embajador. El catecismo de la iglesia se expresa así. Eh, bueno, eso no, ya mejor, porque ya, ya lo mencionamos. Eh, Vayamos, ¿qué es lo que dice San Agustín? Malak, entonces, malak. yo conocí un, un grupo de muchachos que tenía así, era su grupo, el, era el nombre de su grupo, era un grupo de rock católico, y se llamaban Malak. Y entonces le dije, oye, ¿tú, pues, ¿qué significa eso de Malak? Se escucha medio raro, pues significa men- mensajero. Ah, bueno, ¿Es, ¿en qué lengua es? En hebreo. Ah, le... De hecho, hasta ellos en este grupo traían esa, ¿cómo se llama? El chofá, el de ese como cuernote de... Bueno... Eh, San Agustín dice respecto a los ángeles El nombre de ángel indica su oficio El nombre de ángel significa su oficio No su naturaleza, es su oficio Si preguntas por su naturaleza Te diré que es un espíritu Su naturaleza es un espíritu Si preguntas por lo que hace Te diré que es un ángel Entonces, ese espíritu cuando está con Dios ¿Sí? Cuando está con Dios es un espíritu Que dice Dios, ¿sabes qué? Vete a cuidar allá, Modesto, porque anda haciendo un montón de cosas. Ahí ya es ángel, es un enviado. Y viene a adquirir el nombre de arcángel cuando tiene una misión especial. En la Biblia solamente aparecen a tres a los que se les da el el nombre como tal. Entonces, es ángel cuando vendría a ser un ángel de la guarda. Pero si si está ante Dios, es solamente espíritu. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Quejas? sugerencias Entonces, Arcángel cuando tienen una misión especial. Haz de cuenta un... ¿Cómo se llama ese fulano tú? El que aparece en este... El el chaparrito hombre, el de Misión Imposible. Este... Bueno, no sé cómo... Este, Tom Cruise. Haz de cuenta tú el con Tom Cruise en Misión Imposible. Que, que es una misión muy especial. O el otro, ¿cómo se llama? El James Bond. El James Bond adquiere una misión especial. Entonces, ahí adquiere nombre ya propio. Vendría a ser el Arcángel. Con todo su ser. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice Jesús en Mateo capítulo 18 versículo 10. Son agentes de sus órdenes atentos a la voz de su palabra. Eso es lo que vendría a ser el Catecismo de la Iglesia Católica número 329. La palabra ángel simplemente describe lo que hacen y no lo que son. Los ángeles son ante todo, ya son lo mencionamos, déjame ver aquí, pa papá. Al mismo tiempo es común usar el término ángel para describir a aquellos ángeles que interactúan con los humanos, como nuestros ángeles guardianes. Estos ángeles se consideran el rango más bajo de ángeles en la jerarquía. Hay difer- en la jerarquía hay diferentes rangos. Eh, cuando se trata del término arcángel, la palabra incluye el prefijo arco, que se usa para declarar algo como jefe o, prun- o principal, arco, arcángel. Entonces, ya es como jefe o principal. Un arcángel, entonces, es un mensajero principal de Dios. No hace cualquier cosa, sí, no, no, no. No quiere decir que nosotros seamos cualquier cosa, sino que tiene una misión en específico. Tiene una misión en específico. Por ejemplo, podríamos hablar del arcángel Miguel. Pues no es cualquier ángel, no. Tiene una misión en específico. Estos Entonces, arco vendría a ser, a denotar jefe o principal, arco, arcángel. Estos ángeles tienen un rango más alto que los ángeles de la guardia, eh, de la guardia no, de la guarda, pero siguen siendo parte del segundo rango más bajo. Se cree que estos dos rangos más bajos de ángeles son los únicos rangos que interactúan con los humanos, se cree, dentro de lo que vendría a ser el estudio de la teología. Entonces, los únicos que interactúan con los seres humanos se cree. Vendrían a ser solamente los ángeles, los ángeles comunes, los que tenemos el ángel de la guarda y el arcángel. Los arcángeles también reciben los mensajes más importantes que deben de entregarse a los humanos. Tal fue la tarea de San Gabriel cuando le dio la noticia a María de que ella iba a dar a luz al Mesías. Sin embargo, tanto los ángeles como los arcángeles siguen siendo... Seres misteriosos para los humanos que todavía saben relativamente po- se sabe todavía relativamente poco sobre ellos. Dios ha revelado solo una pequeña cantidad de información en la Biblia sobre ellos y el resto se interpreta a través de la guía de la Iglesia y la inspiración del Espíritu Santo. Y es ahí donde uno tiene ese tipo de información. Lo que vendrán a ser aquellos estudiosos dedicados a lo que vendría a ser en esta cuestión sobre los seres espirituales o los ángeles. El significado de los ángeles, Gabriel, Rafael Miguel. Eso me imagino que ya hasta se lo saben, hasta me lo quiero pasar porque, pues, ya, eso ya, ya, ustedes ya saben qué significa Miguel, ¿no? Y si no saben, pues, este, significa quién como Dios. Miguel significa quién como Dios. Gabriel, ¿qué significa? ¿Qué significa Gabriel? A ver, ahí se lo voy a dejar. Eh, Rafael, ¿qué significa Rafael? Dios sana. ¿Y qué significa Gabriel? Ahí se los voy a dejar para que ustedes me den a conocer qué significa, Gabriel, digo, es que de sus nombres ya sí. Al, ce- al celebrar la iglesia, los arcángeles nos dice que no estamos solos en la tierra. Ellos luchan con nosotros contra las fuerzas de las tinieblas. Nos invitan sobre todo a alabar a Dios y hacer con ellos pausas de adoración. Es entonces cuando quizás les escuchamos pasar con o sin alas en el silencio amoroso de la oración. Ahora sí... Vámonos a ir a lo que vendría a ser la jerarquía, donde se presentan los tronos, dominaciones, principados, potestados, virtudes y demás. Y que ya hemos mencionado que los teólogos, eh, los estudiosos de la espiritualidad dentro de la iglesia, definen que solamente, pues en este caso, los arcángeles y los ángeles tienen una relación o tienen una conexión con nosotros. Entonces, ahí queda mmm, la pregunta, ¿qué significa Gabriel? Voy a estar ahí checando... Eh, a ver, muy bien, pues ya ahí están ahí respondiendo eh, Échenle, échenle ustedes, échenle ahí, échenle, échenle Porque sí están ahí diciendo Y es la clasificación de Pseudo Dionisio Areopallita, Autor cristiano que vivió alrededor del año 500 Lo que vendría, el que vendría a presentar la jerarquía de los ángeles eh, Dice... Desde las más cercanas a Dios hasta las más distantes de la luz divina. No aparece hasta el siglo IV con San Ambrosio. También San Gregorio y San... Y... Van... Ruiz Brock lo intentaron y las iglesias orientales tienen sus propias tradiciones. Por tanto, aunque no hay una clasificación uniforme en la iglesia, existe la idea de que es de forma jerárquica, graduada y ordenada como la luz divina, se comunica a los ángeles desde las primeras jerarquías hasta las últimas. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Mencionábamos desde Pseudo Dionisio Aeropayita, que es uno de los padres de la iglesia eh, del siglo VI, del siglo VI, eh, enumera tres jerarquías de ángeles. La jerarquía suprema, la jerarquía mediana y la jerarquía inferior. Y dice, se cada tres coros de ángeles constituyen un nivel jerárquico y todos ellos juntos forman la corte celestial. Entonces hay tres coros de ángeles. El primero sería la jerarquía suprema. En la jerarquía suprema están los serafines, los querubines y los tronos. Ahorita vamos a ir mencionando también algo de ellos. La jerarquía mediana son las dominaciones, virtudes, potestades. Y lo que vendría a ser el tercer coro sería la jerarquía inferior, los principados, los arcángeles y los ángeles. Con relación a la primera jerarquía, los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines vendrían a ser los consejeros divinos, son los alabadores de Dios Acuérdense que serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Para esto podemos ir a lo que dice Isaías capítulo eh, 6, versículo 2. Déjame ver rápidamente qué es lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 2. Dice así, unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras dos volaban. Esto entonces vendrían a ser los serafines, en lo que vendría a ser la revelación que así toma la iglesia de parte del Espíritu Santo. ¿Quiénes serían los serafines? Ahí más o menos estarían descritos ahí en lo que es... Isaías, capítulo 6, versículo 2, es que dicen que no no lo apuntaron. Oye, pero tenemos que hacer pausa. ¡Santo Dios! Vámonos pues y regresamos y ahorita seguimos con lo que vendría a ser la jerarquía. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: www.radiosepa.com.
0: Estás escuchando la Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Qué bueno que están interactuando ahí con nosotros, criaturas del Señor. Les hice una pregunta, oiga, y qué bueno que están ahí. Bueno, son los los fieles, ¿verdad? Son los fieles. Eh, Sí, (risa) fíjense, lo que son las traducciones. Ustedes me ponen una cosa, y y que que Gabriel significa enviado por Dios, que fortaleza de Dios, que mensajero de Dios, entonces... ¿Cuál, ¿Cuál es? Porque ya, ya hasta me confundieron. Fortaleza, enviado y todo lo demás. Ya, ya me confundieron, ya, ya ven. No sé en dónde estarán buscando ustedes, pero bueno, ahí se los vamos a dejar para que le echen más galleta. Estamos entonces con eh, esta cuestión de la, la jerarquía. Entonces ya miramos los serafines más o menos allí en Isaías capítulo Eh, 6, versículo 2. Los querubines. Sobre la explicación de los querubines es más grande. Son los guardianes de las cosas de Dios. Aparecen como encargados de guardar el arca de la alianza. Oiga, solamente una una sugerencia. Cuando ustedes se dediquen también a buscar lo que vendría a ser información sobre los ángeles o alguna cuestión espiritual sobre la iglesia, trate de ya identificar páginas católicas. Porque de esta información, principalmente de Los Ángeles, porque también se mete mucho en la cuestión del esoterismo... Uf, van a encontrar ustedes ahí que ángeles de luz, ángeles verde, ángeles de colores, ángeles para cada día del año y que tienen ahí sus nombres y que reciben los ángeles y que si recibes un ángel que vas a recibir abundancia, que, que si eh, te hace falta amor, que él recibe el ángel rojo, que porque ese es el rojo pasión y ya vas a ver lo que, cómo te va a ir después y que así vas a quedar y, y cosas así, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, que si que te hace falta dinero que recibe el arcángel verde, que el arcángel verde es de, de los dos dólares y que el trébol y que, bueno, tengan mucho cuidado porque hay mucha desinformación también con este tema de lo que vendría a ser la fa- llamada angelología, que es, vendría a ser el conocimiento sobre los ángeles, pero, pues sí, eh, válgame Dios. <risa> bueno, pues, que quieren? Pues hay de todo. Ahí hay personas que no salen ni en rifa, ¿verdad? Bueno, dice que sobre los guardianes de las cosas de Dios, dice, eh, Aparecen como los encargados, los querubines. Estamos hablando sobre los querubines. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre dos querubines comunica Dios sus revelaciones. Se sienta sobre querubines. ¿Dónde aparece eso? En el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. En... En el Éxodo también aparecen en el libro del Génesis, en la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 5. San Luis Gonzaga, entonces usted por si quiere ir, ya no me quiero ya meter yo ahorita a a los pasajes bíblicos porque todavía nos faltan un montón de cosas, pero yo le estoy diciendo las citas bíblicas para que vaya a tener referencia. Eh, San Luis Gonzaga irá a afirmar que de este hecho, que los querubines son pues como confidentes del Rey Celestial, colmados de conocimiento y sabiduría, hablando sobre el arca, el arca de la alianza donde fue guardado. ¿Qué guardaron en el arca de la alianza? Tú, aquella arca de la alianza que construyó, ¿quién la construyó? ¿Moisés, Abraham o Noé? ¿Quién construyó el arca de la alianza? ¿Noé, Abraham o Moisés? Esta arca era la que custodiaba, dice, estaba custodiada por dos querubines de oro macizo, puestos uno Al frente del otro, y lo pueden ver ahí en lo que vendría a ser el libro del Éxodo, capítulo 25, también en Ezequiel, capítulo 1, viene a presentar ahí el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 24, narra que después del pecado original de Adán y Eva, Dios pone querubines delante del jardín del Edén, para no dejarlos entrar, para guardar el camino del árbol de la vida, un sector de la tradición basándose en el pasaje de Ezequiel, capítulo 28, afirma que Lucifer pertenecía al coro de los querubines, Esto es un llamado a la vigilancia y al cuidado. Un ángel portador de luz cae al abismo y se cae, se hace tiniebla, oscuridad. San Gregorio Magno define a los querubines como los que tienen la plenitud de conocimiento. Dionisio también dice que lo que caracteriza a este coro es la luz del conocimiento. Entonces, estos vendrían a ser los querubines. Y es de los que tenemos como más información, ya mencionamos sobre los serafines. Vayámonos ahora a lo que son los tronos, las dominaciones, las virtudes y las potestades. De esto no hay mucho dentro de la doctrina católica. Porque si usted se mete a las páginas esotéricas, no hombre, ahí va a encontrar hasta lo que no. ¡Qué barba! ¿Quién sabe de dónde sacarán esto? Bueno, es que se ponen sus peyotazos, ¿verdad? También, y por eso yo pienso que de ahí le sale tanta imaginación. En la Biblia encontramos estos diversos nombres, tronos, dominaciones, virtudes, potestades... Cuando se habla del mundo angélico, San Dionisio interpreta los nombres de los diferentes grupos de ángeles como correspondientes a su grado de perfección. Para San Gregorio, estos nombres se refieren a su ministerio. Cuando hablamos de dominaciones, principados, virtudes, potestades y tronos, por ejemplo, para San Gregorio, hablando del ministerio de estos ángeles, los principados, en este caso este grupo de ángeles, son los encargados de la repartición de los bienes espirituales, los principados, las virtudes, son los encargados de hacer los milagros. Vendrían a ser este grupo de ángeles llamados virtudes, el grupo de ángeles llamados potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas, las dominaciones, el grupo de de ángeles llamado denominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades y por último lo que vendrían a ser los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino, los principados virtudes, potestades, dominaciones, tronos, creo que no se nos olvida ninguno, ahí está. Bueno, eso vendría a ser... Eh, la jerarquía número... ¿Cuál tú? La jerarquía número dos. Dominaciones, virtudes y potestades Porque ya mencionamos sobre los tronos Que estarían en la primera Vámonos a la tercera jerarquía La jerarquía inferior Están los ángeles y están los arcángeles Los arcángeles les podríamos llamar Asistentes de Dios Son ángeles que están al servicio directo del Señor Para cumplir misiones especiales Ah, Llámese esos que les mencioné de las películas (risa) No hombre, esos no son arcángeles pues Pero para tener una referencia El arcángel San Miguel que dijimos que significa quien como Dios es el que arrojó al chamuco eh, del cielo, al, el que arrojó a Lucifer del cielo y a los ángeles que le seguían y quien mantienen la batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante a obtener la victoria final. Él es Miguel, el arcángel Gabriel. ¿Qué, dij- qué significa Gabriel? Dios es fuerte o la fortaleza de Dios. Ahí está para qué. Los que ahí se equivocaron que mandaban ahí diciendo otras cosas. Entonces, ¿Dios es fuerte o fortaleza de Dios? Eso significa Gabriel. Gabriel aparece siempre como el mensajero de Dios para cumplir misiones especiales o como portador de noticias felices. ¿Quién como Dios? Miguel. Gabriel. ¿Dios es fuerte o fortaleza de Dios? Rafael significa medicina de Dios, tiene un papel muy importante en la vida, por ejemplo, de algunos personajes, como en este caso Tobías, eh, al mostrar el camino a seguir y lo que tenía que hacer, y también en el caso de Tobit. Los arcángeles son también santos, pero aquí la palabra santo no se toma como en el sentido de nosotros los humanos, sino más bien en el sentido sagrado. La palabra griega agios, que significa también santo, designa lo sagrado, pero no lo santo eh, como nosotros, sino santo en, lo, en el término sagrado. Por eso son santos arcángeles, santos arcángeles. La palabra arcángel mencionamos ese rato, viene de las palabras griegas arc, arco, que significa principal y ángel. En este caso tienen un papel muy especial, son los comandantes, los jefes. En el caso, eh, ¿por qué se dice que son siete arcángeles? arcángeles? Porque en el libro de Tobit aparece, cuando se presenta en este caso Rafael, y dice que es uno de los siete ángeles que están ante la presencia de Dios. Pero también hay otro pasaje, es en el libro del Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, donde da a conocer ahí San Juan, que vio a siete ángeles que estaban delante de Dios, y ellos recibieron siete trompetas. Por estas dos citas bíblicas, se afirma que son siete arcángeles, pero recordemos que el número siete es un número simbólico, que significa plenitud, totalidad, perfección. De ahí también vienen lo que son los siete sacramentos, siete dones del Espíritu Santo. No quiere decir que nada más tiene siete, ¡ay, pobrecito Dios, nada más tiene siete dones! El Espíritu Santo tiene siete dones. No, es un número simbólico que significa plenitud, totalidad, perfección, y en este caso... Hablando de los arcángeles, que son los mensajeros con un título, o un cargo especial, o que son jefes o eh, seres celestiales que están al frente de un cargo muy, pero muy especial, bueno, pues también adquieren esa eso. Soy uno de los siete de los meros, como para definir la categoría, ¿no? Eh, los ángeles, mencionábamos, oye, ya, no, ya se nos va a terminar el tiempo, pero con relación a los ángeles de la guarda, se dice... Dentro de la doctrina de la iglesia, que los ángeles de la guarda eh, comienzan a asistirnos y acompañarnos desde el momento mismo en el que salimos del vientre. Y ahí tenemos nuestro ángel de la guarda. La iglesia... Da a conocer que no es correcto, no es correcto andarle poniendo nombre a los ángeles de la guarda, ya que por ahí de repente hay incluso hasta algunos sacerdotes, algunos laicos que les andan poniendo nombre a los ángeles de la guarda. Ah, yo platico con mi ángel de la guarda y hasta le puse nombre. No le pongas nombre. Esto es lo que dice incluso un documento de la Iglesia Católica. Déjame ver en qué parte está este documento. Es sobre lo del... A ver, está, mira, el motivo dice... Está en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede, publicado en el año 2002, donde dice... En el capítulo número 6, donde dice que no se debe de poner nombre al ángel de la guarda. Si ustedes ya saben quién es la Sagrada Congregación para el culto divino y la disciplina de los santos, de de los sacramentos de la Santa Sede, pues bueno, uno sabe que ya allá hay. Pues eh, autoridad, ¿no? Y que debemos también de hacerle caso. También la iglesia presenta que el ángel de la guarda nos acompaña si es que después de cuando morimos llegamos al purgatorio y tenemos que purificarnos que el ángel de la guarda nos espera el ángel de la guarda nos espera y después de que salimos del purgatorio, el ángel mismo de la guarda nos acompaña hasta estar ante la presencia de Dios, nos va guiando en ese camino para tener ese encuentro con Dios Padre pero ya se nos terminó el tiempo, criaturas del Señor fue un gusto, un placer estar el día de hoy con ustedes, recen por mí, yo rezo por ustedes, echémosle ganas y busquemos la santidad, se les pide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra, nos escuchamos en la próxima, que Dios les bendiga, hasta la próxima
2: Creí que me dejaba sola Y que no podría con el mundo Que era todo demasiado pronto y duro Pero al pasar de los años Todo comenzó a tener sentido Vi tu mano sostener la mía Cada paso del camino Tú conmigo de lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas tú estabas Señor entiende de ellas tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible que mis sueños pueden ser los tuyos
1: Comer, provecho, los que ya están comiendo, provecho, y los que están trabajando, bueno, pues, eh, sigan echándole ganas, sigan echando, que Dios me lo bendiga, oiga, un comentario, este, ¿por qué no nos dice los que están escuchando la, la coronilla de la misericordia? ¿Por qué no nos dice qué le parece? Ya le he presentado varias, varias coronillas, ahí, que la de Selinés, la de Luis Mauricio, el, de los misioneros hay dos coronillas, dos versiones ahí de las coronillas con diferentes voces. Platíquenos, díganos, oye, a mí me encanta esto, a mí no me gusta lo otro. Igual. Ándele, primis. Saludos a mi prima Lupis. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé qué es lo que quiere. Ándele. No, ya no ya no se hizo presente. Ya no la invoquen. Ya no la invoquen. Ándele, vámonos a la coronilla de la misericordia. Preguntan que a qué hora es la coronilla, pues ya en este momento en Radio SEPA, así que voy a desconectar Facebook y YouTube, pero acá en Radio SEPA es la coronilla, ah, falta de confianza, pasen a Radio Cepa para que participen de la coronilla, porque acaban a ser las tres, faltan dos minutos, son 58 minutos después de la hora. Vamos a poner la de los ángeles, espérame.